0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde: Ein Glas mit Lars. Ich sitze hier im Rathaus, im Erdgeschoss, Zimmer Nummer 20 und mir gegenüber sitzt der Herr Wendt. Herr Wendt ist Stadtarchivar. Hallo, Herr Wendt. Grüß Sie, Herr Reckermann. Schön, dass wir uns hier zusammensetzen können. So, jetzt machen wir so Klischeenummer. Wenn ich so an Stadtarchivar denke, denke ich an einen grauen alten Mann mit einem leichten Vollbart, einer Nickelbrille, der so zwischen Aktendeckel hochguckt und historische Bücher hat. Sie sind wie alt, Herr Wendt? 35. Das hat schon mal mit Alten zu tun. <lacht> <lacht> sie sind Stadtarchiv und ganz umtriebig, denn eigentlich sind Sie ja meine Konkurrenz, Sie podcasten auch.
1: Das stimmt, ja, aber unter den 35-Jährigen bin ich auch nicht mehr allein hier, Herr Reckermann. Wir haben gerade einen großen Generationswechsel in der ganzen Region eigentlich, wenn Sie nach Gmünd gucken, nach Elwang, nach Bopfingen, ah. Überall äh, Leute in meinem Alter, hier und da ein bisschen älter, ein bisschen jünger, kommt einfach. hängt damit zusammen, dass in 80er Jahren der Beruf ja eher quasi als zur Pflicht geworden ist, ne, für die Kommunen einen Stadtarchivar zu haben. Damals wurde eine ganze Welle eingestellt. Und die gehen jetzt in Rente. Aber für Menschen wie Sie und auch für mich bis vor kurzem sind Stadtarchivare Leute mit Professoren, Doktorentiteln, mit einem grauen Bart und naja, äh, meistens noch so ein Aufschlager hier auf dem Jackette. Ja, 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 ne? also <lacht> ein Räderpuffer oder sowas, ne? damit er sich durchscheuert. Genau. genau, also richtig. Ähm, und wir machen, sind neu, wir machen hier und da ein bisschen was anders. Wir versuchen natürlich auch die ähm, digitalen Medien stärker mit einzubeziehen. Und das ist natürlich auch das Thema Podcast, klar. Ne? Und ähm, das ging ja letztes Jahr los mit, mit Covid. Und ja, ja. dass plötzlich viele Veranstaltungen nicht mehr laufen konnten, ähm, auch bei uns hier in Aalen Und ähm, ich gerade über spannenden Briefen saß, Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg. Brief an Willi? Brief an Willi, genau. So heißt der Podcast. Ja. Und ähm, ich gedacht habe, wenn ich jetzt schon nicht... Auge zu Auge mit den Menschen interagieren kann, dann doch vielleicht so übers Ohr. Und sie machen das ja auch ganz, ganz toll und sie haben, glaube ich, auch erkannt, dass es, glaube ich, kein Medium gibt, was über die Ohren näher ins Hirn des Menschen hineindringt, was auch so eine ganz besondere Intimität erzeugt. Und da waren die Briefe von Willi, diese ja, Briefe eines 18-, 19-, 20-jährigen jungen Mannes aus Aalen, Schubert-Gymnasiast, also damals Schubert-Oberschule noch der nach Russland zieht und regelmäßig seinen Eltern nach Hause schreibt, das ist auch schon eingeschlagen und mehr, als hab, ja. ich es gedacht habe, tatsächlich.
0: Ich glaube ja sowieso, dass wir... Ähm, also für uns ist das natürlich ein tolles Medium, Um so, Wir sind ja halt eine Lokalzeitung, eine Regionalzeitung. Und ähm, normalerweise, wenn man so an Podcasten denkt, dann sucht man sich natürlich, welches Task kriege ich. Ne? Also die erfolgreichen, das sind die Comedians, das ist Joko und Klaas und Drosten, müssen wir gleich von sprechen. Und ähm, als ich damit anfing, auch im April, ich bin seit April wieder hier, wie viel spannende, lokale Geschichten es gibt. Das ist wirklich unglaublich. Und die Leute wollen auch erzählen. Und ich glaube, die erzählen auch im Podcast, so wie wir beide, jetzt ein bisschen anders. Ich schreibe halt nicht permanent mit. Ich glaube, das ist wirklich Psychologie. Weil wenn man spricht und der Gegenüber schreibt dann wieder was auf, ich, warum hat er das jetzt notiert? Also das hemmt so ein bisschen. Sitzt man sich aber gegenüber und lässt sich wirklich aufs Gegenüber ein und plaudert. Ja. Jetzt finde ich viel, 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 viel lockerer
1: ist auch, glaube ich, für die Leute angenehmer, ne? also man frei spricht von der Nase weg. Klar, ich überlege mir schon vor dem Podcast, was ich so ungefähr sagen möchte. Aber wie ich sage, ist genauso, wie ich es jetzt Ihnen oder meiner Freundin am Küchentisch erzählen würde. Und ich glaube, das ähm, ist für dieses Nebenbei-Medium-Podcast äh, auch genau richtig. Ne? Also nicht irgendwie ablesen von unten nach oben nach unten, sondern einfach frei sprechen. Hat natürlich aber auch eine gewisse Gefahr. Ne? Manchmal beim Interview sagt man auch mal Sachen, die man nicht unbedingt sagen wollte. Ich lasse es drin, völlig egal. <lacht> da warte ich ja drauf. War doch klar, das hat auch genau, genau, genau. Äh, und ich glaube, deswegen ist gerade bei der älteren Generation der Historiker gibt es ja gewisse Berührungsängste gegenüber dieser Medien, wo man, die man eben nicht so kontrollieren kann wie ein Buch, was man geschrieben hat und was man auch dreimal äh, korrigieren kann. Ich werde diesen Podcast nicht nochmal zehnmal schneiden, weil eine Sache vielleicht nicht ganz sauber ist. Äh, dieses, diese diese Unschärfe, die muss man sich schon trauen. Ja, klar, gute Vorbereitung muss sein, aber man, man muss auch damit leben können, dass vielleicht nicht alles perfekt gesagt ist. Und ja. damit können, glaube ich, viele wissenschaftlich arbeitende Menschen nicht so viel umgehen. Deswegen gibt es auch nicht so viele Podcasts, leider dieser
0: Art, von Stadtarchiven zumindest. Wir machen mal den Faktencheck von Herrn Wendt. Voller Name. Georg Moritz Wendt. Zweiter Name, okay. Alter <lacht> haben wir gerade gehört. 35, im Februar wird es 36. Ähm, aufgewachsen in? Gera aus Thüringen.
1: Ah, okay. In Aalen seit? In Aalen seit November 2016, also jetzt gut fünf Jahre. Stadtarchivar seit? Äh, wenn man es genau nimmt, Anfang 2018. Ja. Was hat der äh, Herr Wendt studiert? Geschichte und Medienwissenschaft. Also ich wäre fast, fast zu ihm gekommen in die fast Redaktion. Ja. Ja, ja. Er genau. hat einige Praktika gemacht. Ich habe in Trier studiert, hatte da große Freude. Äh, aber beim Schreiben meiner Magisterarbeit über den Bauernkrieg im Elsass, Stadtarchiv in Straßburg war ich unterwegs. Da hatte ich mich einfach gefühlt wie, äh, weiß ich nicht, Sherlock Holmes irgendwie so auf der Suche und äh, 500 Jahre alte Kriminalgeschichten aufarbeiten was teilweise wahrscheinlich niemand vor, jemals vor mir angeschaut hat, hat mir so viel Freude gemacht, habe ich gedacht, da will ich eigentlich noch ein bisschen dranbleiben. Und dann hat mich damals die Betreuerin meiner Magisterarbeit, die Professorin hier Bodian, mich mitgenommen nach Tübingen an das Institut für Geschichte, Landeskunde und da habe ich dann promoviert und
0: so bin ich dann mit Südwestdeutschland richtig in Kontakt gekommen. Okay und dann war die Stelle in Aalen ausgeschrieben und da habe ich sich darauf beworben? wissend, wie Aalen so ist, wie Aalen tickt? Äh, nee,
1: ich hatte hier zwei Fahrradtouren, witzigerweise, vorher gemacht, zufällig. Also ich bin schon mal durchgefahren. Mir ist noch in Erinnerung geblieben, wie schwer es war, eine Bank zu finden, da Innenstadt, wo man sich mal schön hinsetzen kann. Okay. Aber hatte eigentlich insgesamt einen positiven Eindruck, vor allem von der Region. Wir sind dann nachher Richtung Herzfeld hochgefahren. Das ist ja ein Wahnsinns-Aussicht. Ja. Und dann genau 2016, kurz vor Abschluss meiner... Ähm, Magisterarbeit war diese, dieser Job hier ausgeschrieben. Ich habe mich dann natürlich auch mit meinem Vorgänger in Verbindung gesetzt, äh, haben einige Telefonate geführt, habe mir das auch angeschaut und habe einfach gesehen, ja, es ist einfach wunderschön hier und vielseitig. Ähm, und eine Arbeit und auch eine Erfüllung letzten Endes, wo man in einer kleinen, mittelgroßen Stadt, wenn man so möchte, ganz schön viel bewegen kann. Ne? Vielleicht jetzt nicht so äh, Top-notch, also irgendwie so hyperprofessionell, ähm, aber das hat ja auch einen gewissen Charme, ne, dass wir uns unterhalten können, dass ich Podcasts machen kann, dass ich Ausstellungen machen darf, die Stadtführer ausbilden darf. Ja, ja. In einer großen Stadt, da wäre ich ja nur ein ganz, ganz kleines Rädchen. Und hier in Süddeutschland hat der Stadtarchivar ja so eine, äh, eine ganz besondere Bedeutung, ne, so eine ganz große Wertschätzung, die ich ganz toll finde, dass ich... Ähm, hier so den Geschichtserklärer spielen darf, äh, die Leute auf mich zukommen, wenn es eine konkrete Frage gibt zu so einer Geschichte, ist eine große Erfüllung für mich. Also ich kann mir eigentlich keinen schöneren Job vorstellen. Ja. Wie sieht
0: Ihr Tag aus? Ähm, Sie, Sie wälzen permanent, also Sie müssen wahrscheinlich Zeitung lesen, um zu gucken, ist da, äh, gibt's, haben wir auch mal was Historisches gemacht. Ähm, äh, dann Archivar, das Fängt ja nicht an und hört ja nicht auf. Das ist ja das ist ja immer. Sie müssen nicht da mal irgendwann Schwerpunkten haben. Zurzeit haben sie auch einen Podcast 69, also haben sich so die 69er Jahre vorgenommen. Fand ich sehr spannend, weil ich habe einen gehört, da ging es auch um die Pocken. Kann das sein? Nicht Pocken? Was hat man da? Die nee, Hongkong-Grippe nee, hatten genau, wir. Genau, die Hongkong-Grippe Pocken, so ein Quatsch. Die Hongkong-Grippe hatten wir, passte ja auch so ein bisschen. Dann wurde es aber auch sehr überregional. Nordirland, finde ich super spannend, hatten sie auch mit dabei. Mensen, also auch in diesen Bereich reingehend. Ähm, Knall ich mir dann, hole ich mir dann den, den den Jahresband und guck mal so durch, was ist was ist es gegeben? Wie fängt man so eine Arbeit an? Also wenn es um A69 gibt, ist es tatsächlich die Schwerpo gewesen, mit der ich
1: gearbeitet habe. Ne? Und also da gebe ich schon mal die ersten 10 Euro an, <lacht> <lacht> So ist es. Also ist es ist tatsächlich in dem Fall so, dass man ähm, natürlich guckt, was ist allgemein so passiert. Da gibt es ja verschiedene Portale, wo man das gucken kann und dann kann man eben auch gezielt schauen, was hat die Schwäpo wie aufgefasst. Und das sind die großen Themen, die auch heute noch bekannt sind. Sie haben ein paar genannt, aber das sind auch andere Themen witzigerweise die Schwäpe noch nicht beschreibt. Zum Beispiel hat die Schwerpunkt nicht drin ähm, Woodstock. Es kommt überhaupt nicht vor. Oder der erste CSD in New York, also die Beginn ja, ja. des Christopher Street Days oder die Erfindung des Internets. Also gewisse Sachen, die damals noch nicht erkannt worden sind und erst in der Nachschau interessant wurden. Genau, und das geht dann so an, ich schaue mir dann die Zeitung an, ich gucke mir ähm, die Themen an, die mich interessieren, lese dann in die Texte her, nicht jeder Text gibt gleich viel immer her, mit dem man auch arbeiten kann, aber ich habe natürlich auch immer im Hinterkopf so, was will der Hörer, was interessiert den Hörer ne, in dem Fall, ne? wo ist der Ansatzpunkt, was ist mit heute vergleichbar, siehe äh, die, die Grippe und der Umgang eben mit der Grippe vor 52 ja. Jahren und heute. Genau, und dann überlege ich mir das kurz, was ich sage und dann fange ich einfach Freischnauze an zu reden, lies dann ein bisschen was vor, versuche dann wieder ein bisschen einzuordnen, zu erklären und dann wird das Ganze dann eben geschnitten und vorbereitet dann ähm, ja. für, für die Veröffentlichung. Wobei man auch sagen muss, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen, je länger man das macht, umso einfacher wird es, umso schneller wird man ähm, bei allem insgesamt. Und äh, umso mehr Freude macht das dann letzten Endes auch. Aber der Podcast ist ja eigentlich nur ein kleiner Bestandteil meiner Arbeit, den ich gern mache, ähm, der mir auch viel Freude macht seit einem Jahr. Äh, aber es gibt natürlich auch andere Themen. Ne? Das sind so tagesaktuelle Themen, wenn hier irgendwas auftaucht, äh, thematisch und Oberbürgermeister... Presseamt, ähm, will einfach mal ganz, ganz kurz Bescheid wissen. Herr Bausinger ist gestorben, Professor Bausinger. Und dann wollte man auch von uns so, was haben wir dazu? Was sagt die Personalia-Akte, damit wir einen vernünftigen Nachruf schreiben können, etc. Ja, ja. ähm, aber auch so größere Sachen wie, keine Ahnung, der Bergbaupfad. Das war eines meiner ersten großen Themen hier, 2017. Der sieht nicht mehr gut aus, Herr Wendt. Schauen Sie sich mal an, machen Sie was Neues. Und dann ist das auch ein Projekt, die Neugestaltung mit ja, über 20, 30 Tafeln was mich dann auch mal durchaus auch ein halbes Jahr beschäftigen kann. Es ist eine gute Abwechslung aus ähm, langzeitigen, fristigen Themen, die sich über längere Zeit ähm, setzen und eben auch kleineren Themen, ne, wo man ganz, ganz kurz mal in den Ozean eintaucht und dann wie ein Haupentaucher wieder rauskommt oder wie auch immer. Und das mag ich gern. An der Uni hat man eben nur die Tiefe. Da ja. fehlt manchmal auch der Überblick. Und, ähm, und deswegen diesen, diese Frage nach dem typischen Tag, den gibt es eigentlich gar nicht. Jeder, schon mal Tag ist, ich, ja. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist anders. Klar, nach fünf Jahren kennt man schon so seine, äh, äh, seine Leute und weiß, worauf es ankommt. Ähm, aber im Grunde genommen kann man sich jeden Tag neu
0: freuen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wie wichtig ist denn, wenn, wenn Sie haben gerade so gesagt, wenn wir Bergbaupfade, historische Pfade, nacherzählen. Ähm, äh, ich habe festgestellt, dass, also wenn ich mit meinen Kindern nicht viel Museen besucht und das ist ja für, 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 für junge Menschen eher anstrengend. Es riecht schon anders, es ist viel zu lesen, für, für junge Menschen meistens viel, viel zu viel zu lesen. Ähm, wir haben uns mal die Tutankhamun-Ausstellung damals in München noch angeschaut. Ich war schwer begeistert, weil ich es fand, es war auch kurzweilig. Ähm, es gab auch diese klassischen Ohrhörer. Meine Kinder waren also Vorlauf durch und wollten irgendwie, das war es halt nicht. Dann waren wir in einem Museum, jetzt, das klingt jetzt so großkotzig, soll es gar nicht sein. Wir waren mal in Barcelona im Gaudi-Museum und da bekamen meine Kinder ein Smartphone in die Hand gedrückt und ich habe noch nie so eine so ein, ein eine 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 multimediale Einführung in ein Thema gesehen also wenn man das Handy es da wurde viel mit Argument Reality und VR gearbeitet also ähm, es, ähm, Gaudi hatte die Fenster wie ein wie ein wie ein Handgriff gemacht also als wenn man immer jemanden die Hand schüttelt auch die mhm. auch ein Türgriff war mhm. so und sobald man das Handy drauf hielt also eine virtuelle Hand und zeigte das. Toll. Und meine Kinder waren total begeistert. Auch gezeigt, äh, oben das Decken, die Decken langte, werde ich auch nicht vergessen, hat er wie eine Schildkröte aufgebaut, weil er wollte diese Rundung haben. Und wenn man dann das Handy da hochhielt, schwamm diese Lampe weg wie eine Schildkröte. Aber also völlig multimedial Und ich habe meine Kinder aus dem nicht mehr rausgekriegt. Müssen Sie auch permanent drüber nachdenken, jetzt kommt die lange Einleitung, das ist eine kurze <lacht> Frage. Wie erreichen Sie denn die jungen Leute, die vielleicht... Ich ah, weiß nicht, die Lesekompetenz will ich jetzt gar nicht drüber streiten, aber mhm. die halt vielleicht multimedial ganz andere Sachen gewohnt sind. Mhm. Früher habe ich gelacht, wenn, wenn man in Norddeutschland unterwegs ist, gibt es überall noch den QR-Code ne? und dann wird der Hain erklärt einem was. Mittlerweile erlebt ja, glaube ich, der QR-Code wieder eine Renaissance äh, durch die Luca-App. Total. Also, ja. Das kann, kennt jeder. Da? Aber da kriege ich auch so ein bisschen was auf die Ohren. Sowas. Ich finde das, find ja. das ganz schön. Müssen Sie da auch permanent gucken, welche...
1: Technik mehr und mehr. Also ich bin ja schlecht. Ich bin ja jetzt nicht der, ähm, der Museumsleiter hier in Aalen. Deswegen, da haben die Leute im Liebensmuseum ganz andere Experten dafür. Aber ja, also gerade jetzt vielleicht nicht die 5- bis 7-Jährigen, ähm, die kriege ich vielleicht nicht unbedingt, aber ich sag mal, die Kids, die 10 plus sind oder dann schon Teens werden, die versuche ich natürlich schon mitzunehmen mit solchen Formaten wie beispielsweise Briefe von Willi, ne? ja. also was man eben äh, zeitsouverän, wenn man Lust hat, sich auch irgendwie durchscrollen kann und dann auch durchführen kann. ich habe ähm, tolle E-Mails und Briefe bekommen, sogar Briefe, ähm, letztes Jahr zu Beginn der Pandemie von Lehrerinnen in dem Fall, die sich gefreut haben, dass sie mit Briefe von Willi den Kids eben was mit auf die Ohren geben können, passend zum Thema Nationalsozialismus. Ne? Also da weiß ich sogar, dass eine Klasse mich da mal gehört hat, eine Zeit lang. Wer es wirklich gehört hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber eine Zeit lang zumindest stand es mal hier auf dem Lehrplan. Aber ja, also dieses Hören ähm, und vielleicht auch dieses spielerische das versuche ich auch mitzunehmen. Vielleicht haben Sie schon mal, ähm, oder Sie dann, liebe Hörer des Podcastes, äh, in der Innenstadt von Ahlen diese Aufkleber gesehen, auf dem Pflaster. Ne? Wir mhm. haben da jetzt zusammen mit dem Team von der Touristinformation einen Audioguide zusammen gemacht. Ja, da wird quasi von einem Schauspieler des Theaters wird's gesprochen ähm, und gespielt letzten Endes auch der erste Oberbürgermeister der Stadt Ahlen, der Friedrich Schwarz, genannt Friedrich mit der weißen Weste, weil er immer einen tollen Kleidungsstil hatte und äh als unbestechlich galt. Und der erzählt quasi von seinem Ahlen, also das Aalen des frühen 20. Jahrhunderts ähm, und eben auch über das Aalen davor und guckt auch nur so mit, der, mit so einem gewissen Blickwinkel auch auf heute und vergleicht das so ein bisschen. Und ähm, was wir da machen ist eben, es ist nicht nur ein Audioguide, ähm, es ist auch eine Überblendung äh, von Stadtansichten. Also wenn man sich auf diese Aufkleber draufstellt, und diesen Audioguide bedient, kann man das Handy hochhalten und hat dann quasi so ein Schiebebild. Das ja. linke Schiebebild ist das alte Aalen, das rechte Schiebebild ist das neue Aalen. und kann man eben schön schauen, wie sich eben die Stadtstruktur verändert hat. Und das ist was halt, das funktioniert bei Jung und Alt. Ne? Da ja. muss man gar nicht irgendwie jetzt was für Kids speziell machen, dieses spielerische, dieses Hin und Her, dieses Entdecken. Das lieben sie alle. Aber ja, also das ähm, ist eine richtig wichtige Sache und sie sprechen auch was ganz Wichtiges an nämlich das Vororten von Geschichte insgesamt. Es, es hilft eben auch jungen Leuten, Geschichte nicht aus dem Geschichtsbuch zu lesen, wo dann irgendwas über Preußen, über Brandenburg, Potsdam steht, sondern halt am Ort hier bei uns in Wasseralfingen auf dem Bergbaupfad zieht. Ach, schau mal, das sind ja noch tatsächlich die Fundamente von der Seilbahn zu sehen, die hier hochgefahren ist, wo das Eisenerz runtergeleitet worden ist. Also das Verorten von Geschichte, zu wissen, Geschichte ist nicht irgendwo, Geschichte ist hier, wo wir sind, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den ich versuche, hier auch stark zu machen, mit dem Audioguide mit den neuen Stadtführungen, äh, aber auch zum Beispiel dann mit den Infotafeln, ja, Bergbobfahrt etc. pp. Ne? Ähm, einmal im Jahr haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, Sie sind ja, wie
0: lange sind Sie jetzt schon wieder
1: zurück bei uns? Seit April,
0: also ich habe jetzt so meine acht Monate voll demnächst.
1: Ah, ja. Wir versuchen jetzt jedes Jahr im September zum Tag des offenen Denkmals so einen Stadtspaziergang zu machen, also dass wir nicht nur in der Altstadt unterwegs sind, sondern letztes Jahr äh, beispielsweise oben auf der Schillerhöhe, dieses Jahr äh, waren wir unterwegs zwischen Salvar und Stadtgarten und lernen eben auch die Stadt kennen außerhalb des Zentrums, das ja auch eine tolle Geschichte vor allem 19. und 20. Jahrhundert hat. Und auch das verstehe ich unter Verortung von Geschichte. Und das ist mir wichtig und ergänzt quasi diesen klassischen Teil, was ich Geschichte am Abend nenne, ne, wenn man sich zum Vortrag trifft oder zum Diskussionsabend bei Rommel etc. pp. damals. Was auch wichtig ist, aber was ich gerne ergänzen möchte mit vor-Ort-Lösungen, aber auch mit Online-Digitalen Lösungen und da eben Versuche eben auch Leute mit reinzukriegen, die normalerweise eben nicht zu den Vorträgen kommen. Ja, das können Kinder sein, sind aber auch vor allem eben auch Leute, Studenten, die vielleicht nicht mehr in allen wohnen, sich aber für allen interessieren, Menschen, die viel pendeln müssen in ihren 20ern, 30ern, die in ihrem normalen Leben niemals Zeit hätten, mit Familie irgendwelche Vorträge zu besuchen. Aber die haben vielleicht Lust, sich dann so einen Podcast anzuhören. Oder wenn sie mal Sonntagnachmittag Zeit haben, laufen sie mal über den Bergbaupfad. Also das ist schon so ein Ziel von mir, dass es eben nicht nur
0: Stadtgeschichte, nicht nur im Geschichtsverein bleibt. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, wie stelle ich mir denn dann eigentlich so Ihren Feierabend vor? Nehmen Sie dann äh, dicke Wälzer mit nach Hause? Ist, ist, <lacht> ist ein, äh, ich habe jetzt so Spaß an dem Format, Herrn Wendt. Ist Herr Wendt so jemand, der, weil Sie haben, Sie, sie sind, unglaublich jung, also ich muss mir da immer wieder, noch wieder vor, den, vor Augen führen. Ist, sind Sie so jemand, der da sagt, nee, jetzt kommt Sport, Sie sehen sehr sportlich aus, ähm, äh, wie, wie schalten Sie ab, was machen Sie zu Hause? Oder sagt man, nee, ich könnte ja doch noch irgendwas verpassen, ich muss mal wieder... Die Chronik des Lesen, oder? Nee, es ist schon
1: wichtig, dass man sich ähm, das Hobby nicht kaputt macht, indem man das eben auch noch mit nach Hause nimmt. Ja? Ja, ja. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dass man sich eben nebenbei auch noch anderes hält. Ähm, ja, ich brauche tatsächlich meinem Lauf äh, im Stadtwald, ja, jeden Abend, ähm, um halt die Gedanken aus meinem Kopf rauszulaufen. Ich habe halt eben auch eine Arbeit, genauso wie Sie vermutlich, wo man eben nicht ganz so viel sich bewegt, nicht ganz so viel ja, Sport leider. macht. Und dann ist das für mich einfach, meine Stunde laufen hinten am Waldfriedhof vorbei. Das brauche ich einfach, um runterzukommen. Und ist dann. Ein
0: schneller Läufer? was laufen die auf dem Kilometer? Ach
1: nee, das ist wirklich für mich nur aus dem ähm, Sagt er jetzt, und dann kommt irgendwie fünf, <lacht>
0: fünf, fünf oder sowas da raus.
1: Nee, ehrlich, ich weiß gar nicht, wie weit ich am Ende laufe. Ich kann Ihnen das wirklich gar nicht sagen. Und es ist, glaube ich, auch total formabhängig. Wenn ich irgendwie sportlich bin, dann renne ich auch schon mal ohne Ende. Aber manchmal ist es einfach nur wichtig, dass ich mich bewege und dass ich wirklich ja, den Zen bekomme irgendwie. Mhm. Ne? so Das sogenannte, auf Englisch heißt glaube ich, das Runner's High. Ne? Also das kennt ja jeder, der gerne läuft, dass man irgendwann alles vergisst, dass ähm, man gar nicht mehr die Anstrengung merkt, sondern dass man sich irgendwie seinen Gedanken verliert und das brauche ich total um abzuschalten. Und dann abends, ja je nachdem, ne, ich ja, es ähm, braucht auch hier und da mal Zeit für mich selbst und eine gute Netflix-Serie ist schon mal ganz gut. Ah, zum sehr Beispiel. schön.
0: Dokumentationen vorwiegend oder auch durchaus die klassischen Serien? Und Da muss du mir das Genre noch verraten. <lacht> ganz breit. Ab und zu schon mal Dokumentationen. Ähm,
1: auch Sportdokumentation habe ich zuletzt äh, sehr gerne geschaut. Ähm, sehr empfehlen kann ich die Doku über Michael Jordan, wenn ich hier Werbung mache. So, so. Wow, knall raus, völlig ja, ja, alles erlaubt. Alles erlaubt. Äh, ganz, ganz, äh, um, The Last Dance war eine ganz, ganz hervorragende Serie, die ich gesehen habe. Aber ansonsten alles, was auf dem amerikanischen Markt da jetzt gerade kommt, ähm, ja, auch, auch manchmal triviale Sachen, also ich freue mich auf The Witcher am Freitag, die ja, zweite ja, Staffel. Ja, geht weiter, genau, zweite Staffel. Genau, äh, aber keine Ahnung, ich habe jetzt auch gerade auf HBO die ähm, zweite, dritte Staffel von Succession äh, geguckt, auch eine tolle Serie, die, ja, so eine Art ähm, Erzählung der Murdoch-Familie, auch wieder ja. Medienimperium und so weiter. in New York ist ganz, ganz witzig und ganz schlimm auch, auch weil die Leute einfach unerträglich sind, aber trotzdem... Äh, ganz, ganz tolle Serien, das mag ich gern. Ich gehe ins Kino, ich war in A la carte ähm, am Samstag, ein französischer Film über die Essenskultur, Restaurant. Ja, wenn ich so rede, Sie merken schon, also die Geschichte ist meistens trotzdem irgendwie ja. so mit drin.
0: Also da, Tipp von mir, was, was ich total gut finde, ich weiß nicht, ob das auf, auf Netflix lief oder auf Amazon. Ich, ich habe auch viel zu viele Streaming-Dienste, glaube ich. Ähm, ich gucke mir <lacht> gerne diese also, historische G Gegebenheiten an. Den ähm, Uma Bomber habe ich mir angeguckt, ja. ähm, den O.J. Simpson Fall ja. nochmal. Es war natürlich schauspielerisch gemacht, aber dann guckst du trotzdem Toll. mal so, mein, mein Handy ist dann so second ja. screen. Gab es da wirklich diese Verhandlung? War das wirklich so? The Crown auf oh, Netflix. Second. Auch die ganze
1: Zeit. Na, Moment die, mal. Die, <lacht> erste,
0: die erste Serie, bei der ich wirklich meiner Frau Sonntagmorgens stand und wir wussten genau, heute werden wir das Haus nicht verlassen. Mhm. Das Grubenunglück. Äh, äh, Wahnsinn. Aber ich hatte es überhaupt nicht auf dem Radar. Das ist ja auch völlig an mir vorbeigegangen. Das, das, das ist jetzt verarsche. Ja. Und dann tauchst du ein und ja. dann, glaube ich, macht auch so so Archivage, was finde ich du aber, wow, ja, ehrlich. Hm. klar, vor meiner Zeit an mir vorbeigegangen und ähm, dann kriegst du mit, wie, 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 wie die, das finde find ich, find ich, find ich völlig, völlig ihre Versace-Mord, überhaupt nicht, also ich wusste, ja, das gab haben, ja. haben, haben sie umgebracht und dann kriegst du mit, was das, dass das ein Serienmörder war, ja. Oh, Spoiler, Vorsicht, nein, <lacht> ist, ist er nicht, ist er nicht, nein, das wird ziemlich, ziemlich schnell offenbart, aber diese ganzen Geschichten könnte ich mich, könnte ich mich... Dran Definitiv.
1: das ist es eben, dass manchmal die, die Realität die besten Geschichten geschrieben hat. Ne? Deswegen mag ich das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich kann mich auch gut in Fantasy reingucken, aber mir gibt es auch gerade bei Literatur auch immer was, wenn die Geschichten wirklich passiert sind. Und dann gelegentlich, muss ich auch zugeben, gibt es auch mal bei mir ein Fachbuch zu Hause. Ich lese gerade Melinowski über die Hohenzollern-Geschichte und so weiter okay. und so fort, inwiefern er den Nationalsozialismus-Vortrieb geleistet hat. Und ähm, es ist zwar ein Sachbuch und wissenschaftlich geschrieben, aber gut geschrieben. Also schon so mit dieser englischen Tradition, ne, dass man es lesen kann. Und es sind trotzdem so viele wahnsinnig interessante Geschichten drin, ne, wo ich mich immer noch weiterbilden kann. Deswegen mag ich auch AL69 so gern. Ne? Äh, vor 52 Jahren, die Welt ist ähnlich, aber doch eine andere. Und viele, viele Sachen hier und in der Welt habe ich irgendwann mal gehört nordirland konflikt Aber ich hatte keine Vorstellung genau, wie das so zusammenhing und dass das ja tatsächlich auch eine direkte Verbindung hatte zu der Bürgerrechtsbewegung in den USA, ne? dass dann die unterdrückten katholischen Iren gesagt haben, wir machen es eben genauso wie die Afroamerikaner und dass die sich ja den, den Martin Luther King zum Vorbild genommen haben. Alles Geschichten, wovon ich keine Ahnung hatte und ähm, dafür liebe ich eben auch meinen
0: Job so. Ne? Das werde werde auch ich müssen noch mal Werbung machen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was Sie für eine Podcast-Liste haben, eine Stunde History von äh, 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 Deutschlandfunk Nova. Finde ich völlig genial. Machen prima, ja. Be beleuchtet ja. das auch. Er ne, hat, hat immer zwei, drei Experten, ordnet ein. Das finde ich total spannend. Vor allem, Und, es ist das Who, das Who ist Who der deutschen Experten. Es sind
1: wirklich, die kenne ich alle. Also, das sind wirklich richtig, richtig gute Leute, Aha. die sie da kriegen. Also, hat es anscheinend auch äh, bei meinen Kollegen einen entsprechend hohen Stand. Und allein wegen der Interviews äh, lohnt sich das
0: Format definitiv. Ja, ja. Und das kannst du auch so wunderbar im, im Auto. Ich bin allerdings Autopodcast-Hörer, ja. habe ich festgestellt. Beim Joggen Höre ich auch, da brauche ich aber irgendwie Musik auf den Ohren. Ja. Laufen Sie mit was im Ohr oder ohne? Äh,
1: mit Podcast tatsächlich. Okay, ja. Manchmal höre ich gut zu, aber manchmal, wenn ich so viele Gedanken im Kopf habe. Ja, das ist
0: meine Sorge. Ich habe letztens ein Hörbuch auch wirklich mal beim Joggen zu Ende gehört, das klappte. Aber normalerweise verliere ich mich dann ja. auch. Zen, haben sie so schön gesagt. Ja. Und dann habe ich Angst, hey, gut, jetzt, kriegst du, jetzt kriegst du das Buch doch nicht zu Ende oder du, du kriegst die Hälfte nicht mit und ich kann also dann während des Jobs sowieso nicht vorne ja. Zurückspulen. Da, da muss es laufen irgendwie. Ja, ja. ja manchmal man
1: nervt es. Man denkt sich, jetzt sind sie an einem anderen Punkt, aber was ist bis dahin passiert? Weil man irgendwie 30 Sekunden nicht zugehört hat, man spult zurück ein bisschen zu weit. Man läuft weiter, man verliert sich schon wieder, dann erzählen sie ja, es. Ja, fängt sich, nein, das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Also es klappt manchmal, aber es gibt ja auch ab und zu mal Podcasts in ihrer Playlist, die vielleicht nicht ganz so interessant sind und dann ist, ist es manchmal auch nur so für, für Hintergrundgeräusche. Ja, ja. Ansonsten, ich koche auch gern tatsächlich.
0: Macht mir auch Freude. Das ist auch, ja der Vorbildschwiegersohn. Das ist ja, <lacht> koche auch noch, okay. Ja, Ich lasse Salat okay. anbrennen. Dann da, da muss, da muss ich, um
1: unter diesen Vor so <lacht> entgegenzuhalten, vielleicht ähm, ich bin auch ein begeisterter Videospieler. Vielleicht hilft <lacht> <lacht> das jetzt. Ein bisschen. So, jetzt kommt aber nur so Farmspiele, Ich pflanze oder sowas. Also ich mag auch durchaus historische Videospiele. Okay, und so mm. Sachen wie Assassin's Creed sind da ja. auch mit dabei. Ja. Aber nee, auch das ist eine, eine Möglichkeit für mich, um, um abzuschalten. Aber ja, mein Gott, ich bin ein Mann Mitte 30. Ne? Also ich habe noch keine Kinder. Und dann hat man eben entsprechend auch noch gewisse Freiheiten und natürlich geht man da auch mal gerne feiern und äh, dieses Jahr ohne Corona war jetzt auch nicht immer so angenehm. Wir ja. hatten im Sommer eine Hochzeitsfeier, die erste große Party überhaupt und es war eine große Befreiung einfach mal wieder ja, ich sag's mal die Sau rauszulassen. ja, Also mal wieder richtig zu trinken, zu quatschen, zu freunden, nicht an dieses blöde Virus zu denken, zu tanzen, bis, bis es quasi
0: nicht mehr geht und ähm, ja, na klar, also das ist jetzt zieht, uns wieder, zieht uns wieder durch. Wird, 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 werden diese zwei Jahre eine Besonderheit haben, im, auch in so einem Leben eines Stadtarchivars, also Aalen unter Corona oder sowas, muss man da, archivieren sie jetzt schon anders?
1: Ähm, ja, ich, ich, das, das Gute ist ja, dass viele Sachen, die aktuell passieren, bei Ihnen digital in der Zeitung festgehalten werden. Also Sie nehmen uns da durchaus mit Ihrer Chronistenpflicht als Lokaljournalist, hier und da die Arbeit weg. Aber gewisse Sachen äh, habe ich durchaus auch schon in unsere Quellensammlungen mit aufgenommen. So Sachen, die hier passiert sind, äh, die Eröffnung des Impfzentrums, die erste Querdenker-Demo und so weiter und so fort. Wir haben auch aus absurden Gründen auch Briefe von Querdenkern erhalten hier im Laufe der zwei Jahre. Die dachten, dass man irgendwie äh, auf diese Art und Weise Leute äh, hier in der Verwaltung auf seine Seite ziehen kann. Auch die habe ich natürlich <lacht> entsprechend archiviert. Also, ja, also es bildet sich natürlich permanent ab durch die Arbeit unserer Verwaltung ja auch, die ja am Ende zu mir runterkommt. Ne, das ja. ist ja die Funktion des Archivs, dass wir das Gedächtnis sind der Stadtverwaltung. Deswegen, wir warten mal ab. Also in 30 Jahren wird es dann wahrscheinlich die ersten vielleicht auch stadthistorischen äh, Forschungen geben zu dem Thema und ähm, wird schon interessant sein, diese verschiedenen Phasen, in der wir uns ja auch bewegt haben, in dieser Pandemie dann nochmal neu zu erfassen.
0: Ja, manchmal denke ich ja, also ich mache jetzt Zeitung seit 19... Seit 1989, also als, als, seit 87, als, als Schüler angefangen, so der Klassiker. Und irgendwann hatte ich mal auf den Punkt eigentlich alles erzählt. Und es ist nie alles erzählt. Es passiert immer was Neues. Klar hat so eine Stadt so einen Rhythmus, also jetzt natürlich je unterbrochen durch Corona. Aber man, man, man es kommen die Reichstätter Tage, es kommt, ähm, es kommt der Advent der guten Taten, mal so Werbung <lacht> in eine Sache zu. Also man, man, man hat sich so portioniert. Dann also man, ja, okay, das ist, das spielt sich ein. Nein, es spielt sich natürlich nichts ein, weil es immer irgendetwas, irgendetwas Neues kommt ja. oder irgendetwas, dann wird es natürlich spannender, wenn man durchaus diese historischen Zusammenhänge sieht und sagt, Moment mal, das ist gar nicht so neu, was ihr da gerade, das hatten wir schon mal, wir hatten schon mal die Bewegung. Wenn ich mich aufrege, dass meine, äh, dass meine äh, Töchter, was weiß ich, anders angezogen äh, auf die Straße gehen als ich, ja, ich glaube, als, als ich meine erste äh, irgendwie... Äh, Geflederte Lederjacke an hatte oder auch mal irgendwann die, die Hose kaputt hatte und meinen Protest gegen den äh, Iran-Konflikt äh, Iran hatte, mit meine Eltern auch mit mir. Alles
1: ist anders, anders, alles ist gleich, das sage ich immer. Irren, ne? Ne? Die Strukturen wiederholen sich auch und das sieht man auch in der Stadtgeschichte total. Und ähm, das merke ich gerade bei diesen Kleinaufträgen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, ähm, Anfrage kam, das kam man ja vor vielen, vielen Jahren. Warum wurde damals eigentlich das Kinderfest eingestellt? Ne? 2003, 2004 war das so um den Dreh und so Dann hat mich das eben zurückversetzt äh, in die Zeit äh, der Hartz-IV-Gesetzgebung, Wirtschaftskrise als der vor vor Vorgänger des aktuellen OBs es auch nicht ganz so leicht hatte mit den Finanzen und so weiter. Dann habe ich mir auch Zeitungen bei ihm gelesen, habe äh, die alten Gemeinderatsprotokolle gelesen und habe gemerkt, dass es auch damals im Gemeinderat ähm, so gewisse Konflikte gab, die heute auch noch existieren. Teilweise sogar mit denselben Leuten. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ich wüsste ich, es, ich wüsste es. <lacht> <lacht> die es auch damals schon gab. Und ähm, da wiederholen sich einfach auch Strukturen. Und ja. das ist eben auch spannend, aber eben dann, doch dieses Stückchen anders und dieses Stückchen anders ist der Reiz meines Berufs.
0: Ja. Ah, oh, meine Güte. Seid ihr vernetzt eigentlich so die Stadtarchivare? Also bei uns Zeitungsleute, wir haben Kongresse, da trifft man sich, hört man so ein bisschen rum, wie geht's der Branche, guckt ihr auch mal links und rechts drüber und.
1: Ja. Es gibt seit zwei Jahren, das war eine Initiative von Kollegen in Gemünd, ein Blog, das Ostalbum. Da veröffentlichen wir alle hier aus der Region von Schorndorf bis Bopfingen regelmäßig, was wir so treiben. Damit eben das, was wir hier tun, eben nicht auf Stadtgebiet bleibt oder auf Gemündergebiet, sondern dass Geschichtsinteressierte aus dem Ostalbkreis insgesamt das ein bisschen mitbekommen. Wir treffen uns auch regelmäßig, wir versuchen das zweimal im Jahr, hat natürlich auch Covid äh, einiges ja, ja. kaputt gemacht. Aber wir haben uns jetzt gesehen, im Herbst waren wir, glaube ich, im September waren wir hier bei uns in Aalen mit den Kollegen, äh, war auch der Kollege, die zukünftige Kollegin aus Weiblingen da beim Kreisarchiv bis nach Bobfingen, die Kollegin in Heidenheim war da, die ist auch eine neue, eine Quereinsteigerin. Ähm, und hier in der Region sind wir, würde ich mal sagen, ziemlich gut vernetzt. Aber darüber hinaus gibt es auch so größere Kongresse. Ne? Also sowohl der Archivtag Baden-Württemberg, aber auch der große Tag der Archive bundesweit und so weiter und so fort. Das ist ähm, schon ein ziemlich eingeschworener äh, Haufen, würde ich mal sagen. Es sind auch nicht viele ähm, und ähm, es sind auch nicht alle gleich. Der eine macht das, der andere macht das. Aber wir haben letzten Endes alle mit denselben Dingen zu tun. Ja? Also bei uns kommen dieselben Probleme auf, ne? Finanzierungsprobleme. Wir haben, ähm, keine Ahnung, die Stolperstein-Initiative, gibt es hier, gibt es da, gibt es überall. Auch da kann man sich natürlich um austauschen und weiß dann eben auch besser Bescheid mit gewissen Sachen eben umzugehen. Äh, Digitalisierungsprobleme, technische Sachen, ne? welchen Scanner habt ihr gekauft? So? Das sind ja. alles Sachen, wo man sich wahnsinnig das Leben leichter macht. Haben Sie vielleicht gelesen, wir wollten eigentlich äh, morgen wochen äh, Wochenschauen aus den 1950er Jahren zeigen im Kino am Kocher? Haben wir teuer digitalisiert? Auch da äh, habe ich mich vorher mit Kollegen abgesprochen: hey, wo habt ihr damals eure 35mm-Filme hingeschafft und so? Kann man kann man denen vertrauen? Ist das okay? Ist das preislich okay? Und das muss man auch. Also, das. Ähm das, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, das werden
0: wir auch noch ausbauen. Jetzt hoffentlich, wenn Corona halbwegs... Weiß man das ist. zu schätzen hier im Rathaus eigentlich? Also das heißt, ist Ihr Budget üppig oder eher... <lacht> sind Sie der Erste, wo man überlegt, komm da... Ich habe noch was zum Sparen gefunden, Leute. Kein Kommentar. <lacht>
1: Nein. Ähm, also man, man muss dazu sagen, es gab meine Stelle in der Form kurzzeitig nicht, bevor ich hier angefangen habe. Mhm. Ne? Also mein Vorgänger, Dr. Schurig, der ist ja 2014, glaube ich, Kulturamtsleiter geworden, Amt für Kultur und Tourismus und sollte das Stadtarchiv so nebenbei machen. Aber dann hat eben mein, der Vorgänger ähm, im OB-Büro gemerkt, nee, das läuft so nicht, äh, der kann das nicht, das ist einfach zu viel. Wir brauchen jemanden wieder, der sich damit darum wirklich auch befasst, so hauptamtlich und deswegen wurde ich eingestellt am Ende. Insofern ist definitiv, ähm, äh, ja, ist definitiv, das Wissen da, dass es sowas braucht, auf jeden Fall. Ne? Und dass es eben auch hauptamtlich betreut werden muss, dieses Archiv, ist definitiv da. Und mit den Projekten, naja, ich würde mal sagen, wir sind schon ganz gut dabei. Ich kann mich jetzt auch in diesem Haushaltstisch, haushalterisch nicht beschweren. Aber ja, also wenn man mir die Chancen geben möchte, mehr zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen in meinem Bereich, in der Geschichte, mehr Richtungen, Ausstellungen zu machen, etc. vielleicht, hier und da auch ein bisschen professioneller zu werden, da wäre ich natürlich dafür sehr, sehr offen, das Stadtarchiv auch wieder ein bisschen größer zu machen. habe gesagt,
0: die halbe Stunde haben wir schon voll. Eine Frage habe ich dennoch. Ja. Für, für mich war es immer das Schönste, ich wollte mal irgendwann die New York Times sehen. Mhm. Das war so, unter Zeitungsleuten, weiß ich nicht, auch jetzt natürlich einen neuen Hype durch, damals durch, durch Trump sehr hochgebracht. Was für ein Archiv, wo möchten Sie denn gerne machen? Aber sein, das würde ich gerne mal. Da würde ich gerne mal, da würde ich gerne einfach mal stöbern. Stöbern? Na gut, also Sie zu, kriegen Schlüssel zu allem, zu allem. Das ist eine gute
1: Frage. Ah, das Bundesarchiv. Ah, vom, vom, vermutlich. Jetzt das klingt vielleicht blöd, da kommt meine ostdeutsche Herkunft vielleicht her. Dann wirklich das Bundesarchiv äh, in Berlin, ehemals ähm, die Bundesbehörde zur Aufarbeitung der Stasi-Unterlagenbehörde etc. pp. Also das würde mich schon mal sehr reizen, äh, auch weil ich ja natürlich familiäre Bezüge habe und dass da Denke ich auch aus meiner Heimat, 80er Jahre. Also das ist schon ein Thema, das besser zu verstehen. Wenn man mich da einschließt mit ausreichend Essen äh, und hier und da vielleicht mal eine Folge Netflix zur Abwechslung, <lacht> könnte ich da schon eine ganze Weile drin verbringen. Ja. Okay,
0: ja, sehr spannend. Vielen Dank, lieber Kollege, sage ich jetzt mal schon, weil die schreiben ja auch eigentlich genauso wie wir, veröffentlichen ganz viel. Vielleicht fällt uns ja für 2022 mal was Gemeinsames. Würde mich ein. freuen. Eigentlich ja, ganz ja. spannend. Das war Ein Glas mit Lars. Ich war beim Stadtarchivar. Wir haben getrunken Wasser, das sei auch noch schnell gesagt. Prost. Und alle Folgen Ein Glas mit Lars findet ihr auf unserer Homepage schwibische Post und mündertagespost.de. Bleibt gesund. Vielen Dank. Dankeschön.